0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum kleinen Vortrag, der jetzt eine Dreiviertelstunde dauern wird. Audacity ist unser Thema, also digitaler Audioschnitt mit einem freien Programm, Audacity. Ähm, da würde mich interessieren von den Anwesenden, wer von euch, ich biete euch das Du-Wort an hier, es ist ja freie Software und Community-Treffen auch hier bei den Linux-Tagen. Also ich bin der Walter von Radio Helsinki. Freut mich, dass ihr gekommen seid an einem Nachmittag. Draußen ist schön Wetter. Und sich da jetzt, vielleicht ist es doch angenehm kühl hier. Wir beschäftigen uns jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde mit Audacity, dem Schnittprogramm. Da würde mich interessieren jetzt von eurer Seite, von den Zuschauern. Wer von euch hat sich schon mit Audacity beschäftigt? Hand hoch. Ja, also schon Schnitterfahrene. Seid, würdet ihr euch eher als Anfänger äh, bezeichnen? Hand hoch. Fortgeschrittene sind auch dabei, so gemischtes Publikum. Ähm, was ich heute präsentieren möchte, ist für mich so ein Workflow. Ausgeschrieben ist äh, Vortrag ja als äh, Audacity als freies Schnittprogramm, mit dem man Audio und Podcasts bearbeiten kann. Und ich habe es auch so angelegt, nachdem ich von einem freien Radio komme, von Radio Helsinki. Es gibt 14 in Österreich und wir arbeiten die meisten zumindest auch mit freier Software. Also freies Radio, freie Software und Bearbeitung ist uns ganz wichtig, dass wir das auch mit Software machen, die von der Community gewartet wird und frei zugänglich ist. Das ist uns auch deshalb wichtig, weil die Produktionsmittel für uns ähm, in der Radioszene auch wichtig sind, dass die frei zugänglich sind. Und der große Vorteil von Audacity ist, dass es äh, funktioniert auf Linux, auf Mac und auf Windows. Und es kostet nichts. Und es funktioniert in dem Rahmen, wie wir es nutzen, aus meiner Erfahrung im Radiobereich, hervorragend. Es stürzt auch seit einem Jahr nicht mehr so oft ab, wie vor einem Jahr noch. Ähm, wer vielleicht die Probleme gekannt hat auf ähm, Linux-Basis vor allem, Windows, Mac weniger, circa alle zehn Minuten ist ein kleiner Freeze gekommen. Der war relativ leicht zu beheben, wenn man das Programm wieder neu gestartet hat. Aber seit einem Jahr circa sind diese Probleme behoben und Audacity funktioniert auf allen drei Plattformen hervorragend. Ähm, hat es bei euch ähnliche Probleme gegeben beim Arbeiten? Ja, weniger. Ja. Aber ich habe noch nie ein Projekt verloren, mir ist noch nie was abgestürzt, ist noch nie was kaputt gegangen und darum bin ich auch heute hier. Jetzt kann ich es empfehlen, äh, dass man damit uneingeschränkt arbeitet, für das, was man so braucht, für Podcasts, äh, vielleicht auch für wissenschaftliches Arbeiten, für Interviews, fürs Abmischen der Hausband, für einfache Zwecke. Und da habe ich mir gedacht, ich bringe einen einfachen Workflow mit. Audacity bedeutet aber für mich nicht nur, den reinen Schnitt, ich habe Audiomaterial und ich steige einfach ein und mache was, sondern es heißt auch für mich die Umgebung vorbereiten. Und die Umgebung ist mein Computer, ist mein Laptop, ist meine Arbeitsumgebung, dass ich mir ein Filesystem aufbaue, wo ich auch meine Files wiederfinde. Weil viele fangen kreativ zu arbeiten an und vergessen dann drauf, wo finde ich das Zeug. Entweder dass ich in meinem in meiner Freude editiert habe und vergessen dann aufs Benennen. Also ich habe so einen Workflow eben aufbereitet, den ich euch vorstellen möchte, wie ich jetzt seit ein paar Jahren arbeite. Und das andere sind die Audiofiles. Also ihr arbeitet ja bei Audacity auch mit Audio-Files und da gibt es drei Fileformate, die ich im Zuge jetzt dieses Vortrags vorstellen werde. Das ist der WAV. Mit dem nehmen wir ja auf meistens. Wenn wir unkomprimiert aufnehmen, kriegen wir WAV-Formate. Das Produkt ist meistens ein MP3 oder ein Ock und äh, das Archivformat für mich ist ein FLAC, Free Lossless Audio Codec. Das sind drei Fileformate, die ich allen, die hier sind, wärmstens ans Herz lege. Ja. Ähm, ich habe hier an die Wand projiziert, so einen kleinen Überblick. Mal schauen, wie weit wir kommen, weil ich möchte es ein bisschen interaktiv gestalten. Das heißt, ich möchte den Prozess zeigen, wie ich anfange bis zu einem äh, Ende. Die Umgebung einrichten, habe ich erwähnt, Audacity einrichten, vielleicht sind da auch ein paar Tipps und Tricks dabei, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Ich möchte es aber erwähnen, weil nicht alle sind jetzt Fortgeschrittene hier, also ich orientiere mich eher nach den Langsameren. Audioaufnahmen machen, Fileformate, also wie bringe ich mein Audio in Audacity rein, wie bearbeite ich es dann in Audacity, den Schnitt und dann redigieren durch Hören und da habe ich einen Zwischenschritt in meinem Workflow. Ich redigiere oder bearbeite meinen, äh, meinen Arbeitsprozess, wenn ich äh, editiere, zwischendurch mit einem Audio-Editor. Der heißt so ähnlich wie Audacity, das ist Audacious. Und mit Audacious kann ich dann äh, meine Files so herrichten, wie ich sie brauche. Das heißt, man führt ein Interview. Ein Interview ist ja meistens chronologisch, aber oft nicht sehr strukturiert. Da gibt es Loops drinnen, man erinnert sich an was oder landet ganz woanders. Und da hat man chronologische Reihenfolge in dem Interview. Und darum ist mein Workflow, dass ich als erstes mit Audacity eine chronologische Reihenfolge rausnehme aus dem Gespräch, aus dem Interview. Das zerlege ich dann chronologisch von 0 bis 150, 200 Gedanken, Zitate, die habe ich dann chronologisch geordnet, die benenne ich dann und die kann ich dann in einem zweiten Schritt thematisch neu sortieren. Und das mache ich am besten in einem Audio-Editor, weil da kann ich nach Gehör, nach Freude neu arbeiten. In Audacity wird es leicht unübersichtlich. Ja, weil dann habe ich das große Projekt vor mir und es sieht dann oft wie ein Güterbahnhof aus. Und da sind so viele Gleise, dass ich vor Gleisen nicht die Namen mehr sehe. In Adeschas kann ich das gut machen. Und erster Schluss dann wieder, da bin ich wieder bei Audacity. Ja. Ich zeige mal so ein Projekt, wenn es fertig ist von mir. Ähm. Das ist dann dieser Moment der Unübersichtlichkeit, so sieht das Projekt zum Schluss aus, weil bei Audacity relativ schnell viele Spuren zusammenkommen. Aber ihr seht, jede Spur ist benannt, hat eine Nummerierung. Und diese Nummerierung der Spuren habe ich vorher in Audacity schon festgelegt. Damit kann ich mich dann in Audacity immer gut orientieren und ich finde immer wieder zurück äh, zu dem Audio-Player. Hören wir mal kurz rein.
1: Sapere Aude, habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Denken ist voll nice.
2: Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der Sie Lüge und Wahrheit nicht mehr unterscheiden können.
1: Glauben Sie alles, was Sie hören, sehen und lesen? Check the Ripper, 9 Illuminati. Mit diesen und vielen weiteren Themen haben wir, die HeilW-Sozialmanagement, uns auseinandergesetzt. Aber hören Sie selbst. Hallo Lea, ich habe dich doch gerade vor am Jakominiplatz gesehen. Was hast du dort gemacht? Hi, ja, ich war mit der Bernie draußen und wir haben Leuten Fake News erzählt. Was hast du draußen gemacht? Ja, ich habe auch Leute zu Fake News befragt. So allgemeine Fragen, wie zum Beispiel, ob sie schon mal mit Fake News konfrontiert worden sind. Okay, und wie haben die Leute da reagiert? Ja, die Antworten waren eigentlich sehr ähnlich. Viele glauben, dass Österreich sehr glaubwürdige Medien hat. okay. Ja, bei uns war es auch viel cool. Äh, die Leute haben uns die Fake News glaubt auch. Jetzt würde ich sagen, lassen wir die Leute mal reinhören, oder? Gute Idee. Hallo, Entschuldigung. Hallo. Äh, wir sind vom Radio Helsinki und hätten ein paar Fragen. Wäre das okay? Ja, was Fake sind News. für sie Fake ja. News? Ja, wenn irgendwas berichtet wird, was nicht stimmt wo der Hintergrund nicht wirklich bewiesen ist, wo einfach nur mal Schlagzeile ausgekaut wird. Okay. Wenn Sie so Fake News hören, wie reagieren Sie dann? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil mir war es noch nie aufgefallen, dass ich welche gehört habe. Vertrauen Sie generell so Zeitungen und die Medien oder? Naja, man sollte immer ein bisschen was hinterfragen und nicht alles glauben, was irgendwo steht oder was man so hört. Danke. Danke. So,
0: äh, das ist der kurze Einstieg in ein Radioprojekt gewesen mit der HLW Sozialmanagement. Äh, und in Audacity kann man auch äh, Tonspuren einfügen, aber auch Textspuren. Und damit man es besser sieht im Überblick, habe ich eine Textspur eingefügt. Da steht dann am Anfang ein Jingle gibt, dann gibt kurze Stille, eine Anmoderation. Im Hintergrund läuft eine Atmo, also ein Geräusch-Teppich vom Jacominiplatz. platz und dann gibt es einen Off-Text gefolgt von einem Interview auf der Straße. Das heißt, in einer Minute 45 kommen bald mal zehn verschiedene äh, Tonelemente zusammen. Und jetzt gilt, diese Komplexität zu vereinfachen und modular das Ganze anzugehen. Weil sonst verliert man sich, wie gesagt, relativ schnell in einer... Komplexität, wo man den Überblick verliert, also Schritt für Schritt vorgehen. Das ist ganz wichtig bei Audioschnitt, sonst wird es zu viel. Ähm ich kann ein komplexeres Element noch rausgreifen zum Anhören. Genau. <lacht>
1: freies, Radio, freies Hören. Radio Helsing. Das Ziel in diesem Beitrag war, dass wir Ihnen, sagen wir mal, alternative News näher bringen und Ihnen die Gefahr dieser Nachrichten bewusst machen. Um das Selbstvertrauen unserer Klassenkolleginnen und Kollegen zu stärken, verraten wir Ihnen die Schöpfer der einzelnen Beiträge.
2: Die Verschwörungstheorien haben Olli, Laura, Nico und Julia gemacht. Fragen zu den Fake News haben Vanessa, Julia, Bernie und Lea gestellt. Die Werbungen wurden von Yannick, Richie und Doni entwickelt. Mit Tipps, wie man Fake News erkennt, beschäftigen sich Anna, Franzi, Sophie und Ellie. Die Urban Legends erfanden Lilly, Hannah, Lena, Lisa und Alessa. Die gesamten Jingles haben Josip und Steffen produziert. Regina und Martina haben ihnen die Nachrichten präsentiert. Oder zwar nicht?
1: Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören und wünschen Ihnen frohe Weihnachten und noch einen schönen Tag. Ihre Antonia und Ihr Richard aus der HLW Sozialmanagement. Sozialmanagement. Eine
2: Schule für Soziales.
0: So, also auch bei dieser Stelle, die jetzt äh, so harmlos klingt, sind bald mal drei, vier Spuren zusammengemischt. Das erkenne ich aber erst, wenn ich dann am Schluss ganz zum Schluss mit dem Projekt arbeite. Und wie die Vorarbeit dafür ist, das wollte ich jetzt mit euch gemeinsam durchspielen, wie man da hinkommt, so am Stück. Dafür brauchen wir aber ein Audiofile, und das möchte ich gern mit euch gemeinsam produzieren, um diesen Weg vom Recorder, ich habe einen mitgebracht, vom Recorder zum Audiofile zur Bearbeitung zu zeigen. Dafür habe ich mir drei Fragen ausgedacht. Und die stelle ich jetzt ans Publikum. Radio ist ja gemeinsam etwas produzieren, gemeinsam machen. So. Normalerweise sollte man im Radio immer einen Kopf herauf haben. Den habe ich heute nicht auf. Ähm, okay. So, darf ich mal in die erste Reihe kommen? Hallo, ich bin der Walter.
2: Ja, hallo, ich
0: bin der Martin. Hallo Martin, grüß dich. Was interessiert dich an Audacity?
2: Naja, ich verwende das Audacity schon sehr viele Jahre und ich brauche das für Auftrittsmusik, für Hintergrundmusik, für artistische Auftritte. Da habe ich wirklich angefangen, einfach nur von einem Stück was wegzuschneiden. Und mittlerweile sind eben schon sehr viele Spuren im Spiegel.
0: Mhm. Ähm, was sind die Vorteile von Audacity für dich?
2: Ja, für mich war es einfach sehr frei verfügbar, hat gut funktioniert und hat alle Formate. Ich komme von einem Format ins andere und war einfach sehr niederschwellig,
0: der Anfang. Und womit kämpfst du? Ja, <lacht> eigentlich mit einem... Ja.
2: Also mit der Komplexität natürlich, wenn es wirklich mehr wird. Aber sonst bin ich sehr zufrieden.
0: Mhm. Danke, Richard. Martin, Entschuldigung. So, da ist ein jüngerer Gast. Hallo, ich bin der Walter. Ich bin der Tobias. Hallo, Tobias. Was interessiert dich an Audacity? Mich interessiert, also ich brauche es vor allem für, dass ich für
2: dich ein Musikvideo habe oder so, dass ich mal den Anfang und das Ende wegschneide. Da ist ja immer irgendwas dran. Mhm. Und weil es eine freie Software ist, verwende ich es eigentlich recht gerne.
0: Mhm. Uh, was sind die Vorteile für dich von Audacity?
2: Also, dass es frei ist und dass es eigentlich schnell und stabil läuft.
0: Mhm. Und womit kämpfst du bei Audacity? Was ist schwierig?
1: Hm, habe ich jetzt eigentlich nichts Besonderes, womit ich wirklich kämpfe.
0: Okay, gut, dann sage ich danke. Ähm, und jetzt ist der, der Auftrag, äh, jeder, der schon mit Audio gearbeitet hat, ähm, hat jetzt äh, jede Menge Geräusche da drauf auf der Aufnahme und Sachen, die er gern wieder loswerden möchte. Und vor allem, jetzt haben wir zwei Interviews hintereinander und die Themen waren, was interessiert dich, was sind die Vorteile und womit kämpfst du? Und jetzt geht es darum, äh, die drei, das ist jetzt chronologisch, äh, die drei äh, Themen, neu zu verknüpfen, und zwar chronologisch, vom chronologischen zum thematischen zu bringen. Und das versuchen wir jetzt. Dafür übertrage ich jetzt äh, über die SD-Karte auf den Laptop die letzte Aufnahme. Äh, File-Formate sind bekannt, äh, soll ich da was dazu sagen? Ähm, WAF-File ist das File, wo ich empfehle, dass ihr das verwendet. Wenn ihr Aufnahmen macht, bitte nehmt, wenn ihr mit Audacity arbeitet, äh, mit 44,1 Kilohertz oder einem Vielfachen davon, 88,2 Kilohertz zum Beispiel, in dem Fileformat auf. Äh, und noch eine Empfehlung, 24-Bit, dann habt weniger, dass der Rauschabstand größer die die, die Bit-Tiefe ist größer. Und ihr bekommt eine bessere Qualität. Also man hört weniger Rauschen. Was ist mit 48 Kilohertz? Ja, 48 kHz, das ist das Format für Video. Und wenn man Audacity mischt, ich habe eine Tonaufnahme von meinem Audiorekorder, 44,1. Und dann kriege ich von einem Video die 48 in selbe Projekt Audacity, muss es rechnen und wird extrem langsam beim Speichern. Wirklich langsam. Das dauert dann eine halbe Stunde oft, bis es gespeichert hat. Drum empfehle ich, ein Vielfaches zu nehmen: 44,1, 88,2. Da tut es sich nicht schwer. Aber wenn man auch der 40er drin hat, merkt man es sofort. Frage, ja, also Audacity nimmt jedes File. Dafür hat man den Lame-Encoder als Plugin oder FFmpeg. Äh, diese Bibliotheken hat Audacity integriert. Ähm, normalerweise installiert es automatisch mit oder man holt sich's nach. Ähm, das sollte funktionieren. Also ffmpeg äh, die Videos, die man äh, von YouTube-Files zum Beispiel bezieht, wma files was auch immer das ist, dann die kann man mit Audacity übersetzen. Ja, holt sich das äh, audio codec raus. Ja. Genau, aber da schaut es bitte, dass äh, die Frequenz stimmt. Stimmt die Frequenz nicht und die seht ihr im Spurkopf. Ich zeige euch das jetzt gerade mal. Ja. Okay, mache ich. Also die, die Frage war jetzt, äh, wie die Kompatibilität, so habe ich es verstanden, von 44,1 KHz zu 48 KHz ist. Und die ist nur bedingt gegeben. Ich empfehle, dass man 44,1 und 88,2 verwendet. Mischt man 48 und 44, dann wird Odessity sehr langsam. Genau, wenn man es transkodiert. Transkodieren ist wichtig, dass man das so vorbereitet. Aber am besten ist, man entscheidet sich schon vorher für Audioqualität, die Frequenz und die Bitttiefe und dann ist man sicher. Grundsätzlich empfehle ich, mit WAV-Files zu arbeiten, weil das äh, unkomprimiert ist, verlustfrei und unkomprimiert ist. MP3 ist erst das Produkt, weil es komprimiert ist. Und FLAC, äh, das ist für mich das Archiv-File, Free Lossless Audio Codec, das ist komprimiert, aber verlustfrei. Also man spart Speicherplatz, hat aber dieselbe Qualität erhalten. So, ich ziehe jetzt... Ähm, Ich überspiele jetzt ähm, die Aufnahme. Ich mache ein neues Audacity-Projekt auf, schließe das alte, das brauchen wir nicht mehr und bei Audacity, wenn man es gestartet hat, kann man jeden File von der Speicherkarte direkt aus dem Dateibrowser in Audacity kopieren oder mit der Maus Drag Drop hineinziehen. So. Und was ihr da jetzt auf dem Monitor seht, ist nicht sehr viel. Das sieht sehr leise aus, ist es auch. Ich empfehle grundsätzlich, wenn ihr mit Audacity arbeitet, leise aufzunehmen, also unter minus 12 Dezibel zu gehen. Dafür nehmt ihr mit guter Audioqualität auf und läuft nicht in Gefahr, dass ihr übersteuert. Man kann jeden audio wenn er gut aufgenommen ist, ähnlich wie bei der Fotografie, lieber zu dunkel fotografieren als zu hell. Dann kann ich noch nachschärfen. Eine Frage aus dem Publikum. Ähm, man sieht es hier. Ähm, Audacity übersetzt äh, die Bits, die man mitnimmt. Ich habe jetzt aufgenommen mit 44,1 Kilohertz und 24 Bit. Und Audacity arbeitet intern mit 32 Bit Float. Es wird intern übersetzt, egal was man reinnimmt. Und der Output ist dann wiederum der, den man selbst entscheidet. Da kann man dann wieder einstellen, genau. Ob man mit 16-Bit WAF exportiert oder FLAC. Ja. Ich zeige jetzt, Bevor wir da reingehen, ich weiß nicht, ob ihr vertraut seid mit den, Hotkeys, mit den Hotkeys, mit den Tastaturkürzeln, Audacity auch so einzurichten, dass es für euch praktikabel ist und dass, dass man gut damit arbeiten kann. Da habe ich vier Punkte mitgebracht. Das eine ist, ihr seht im Spurkopf, links oben in der Spur, seht ihr gelb eine Schrift, 180428. Das ist der Pfeilname, den ich gerade importiert habe. Ich weiß nicht, ob euch das allen bekannt ist. Ihr könnt... In den Einstellungen von Audacity, ähm, könnt ihr bei den Spuren einstellen, dass man, dass man ähm, den Spurnamen sieht. So. Moment. Programmoberfläche ist es, Spurname in der Wellenformdarstellung anzeigen. Dann tut es euch bei großen Projekten leichter, in der Spur jeweils zu erkennen, welche welche Datei habe ich in welcher Spur liegen. Also das ist dann die Anzeige links oben. Die seht ihr hier. Links oben im Spurkopf in gelb, sonst sieht man das nicht und das ist sehr hilfreich, wenn man umfangreiche äh, Projekte hat. Ähm, die gelbe Schrift kann man nicht ändern, die ist so. Ja, Also für Projektionen ist es nicht sehr praktikabel. Und das Zweite, was ich empfehle, ist, uh, euch die Tastatur einzurichten, und zwar Tastenkürzel einzuführen. Und zwar für die Effekte, die ihr dann häufig braucht mit Audacity. Und die Effekte, die wir häufig brauchen, sind Ausblenden, Einblenden, Normalisieren, der Kompressor und Verstärken. Das sind so Effekte, die man häufig braucht und die kann man selbst setzen und zwar in den Einstellungen zum Beispiel normalisieren, das ist im Prinzip Verstärken und da kann ich, indem ich auf die Tastatur ein N setze, kann ich diesen Tastenbefehl festsetzen und muss nicht immer mit der Maus umständlich über den Bildschirm fahren, also das ist recht hilfreich. Das wird ignoriert, die Klein- und Großschreibung wird ignoriert. Es geht immer auf Großschreibung dann. Man kann es auch mit Alt und Steuerung machen. Da könnt ihr euch den Arbeitsplatz selbst einrichten. Auch noch etwas, wenn ihr Audacity das erste Mal einrichtet, ähm, das betrifft Verzeichnisse. Audacity legt automatisch äh, im temporären Verzeichnis äh, das Arbeitsverzeichnis an und da empfehle ich, auf der, auf der Diskette einen Speicherort zu nehmen fürs Arbeitsverzeichnis, wo ihr genug Platz habt. Sonst irgendwann äh, ist der Speicherplatz zu. Das würde ich gleich beim ersten Mal starten einrichten. Okay, so Zum Überblick von Audacity. Ihr seht die grafische Oberfläche, da fliege ich jetzt nur schnell drüber die Menüleiste oben, da habt ihr die wesentlichen Funktionen, die man so kennt, eben alles, was mit Dateiverwaltung zu tun hat. Bearbeiten meint alles, was mit Schneiden zu tun hat und mit Verschieben von Spuren zu tun hat. Die Ansicht betrifft alles, wo man vergrößern, verkleinern kann und zoomen kann. Und ihr seht, überall in den Menüleisten sieht man die Hotkeys, also die Tastaturkürzel. Transport betrifft Start-Stop-Funktionen, Abspielfunktionen. Im Spurmenü kann man neue Spuren erzeugen, eine wichtige Funktion. Man kann nämlich Monospuren anlegen, Stereo-Textspuren. Man kann auch Texte reinschreiben, kleine Audiotranskripte setzen oder Markierungen und man kann eine Zeitspur noch dazu setzen. Erzeugen, gut, da kann man bestimmte Geräusche erzeugen. Das ist für uns weniger wichtig, wenn es nur um Schneiden geht. Wichtig sind aber die Effekte und für mich die wichtigen Effekte. Audacity ist für mich kein Programm, mit dem ich jetzt große Musikprojekte starten würde, sondern eher etwas, was ich schon aufgenommen habe, abmisch und zu einer Audiodatei abmische. Darum empfehle ich hauptsächlich bei Audacity mit Ein- und Ausblenden zu arbeiten, um harte Schnitte zu vermeiden und auszugleichen. Ich empfehle vor allem normalisieren, um äh, die Lautstärke auszugleichen, äh, und verstärken. Verstärken geht nämlich in zwei Richtungen bei Audacity. Man kann negativ verstärken, indem man in Minusbereich geht. Man kann positiv verstärken, indem man äh, Dezibel dazu gibt. Ja. Dann äh, in der grafischen Oberfläche äh, die Abspielfunktionen die Werkzeugfunktionen, wo man die Funktion des Cursors verändern kann, der Cursor als Markierfunktion, der Cursor als Funktion, um die Lautstärke zu verändern, und zwar variabel, innerhalb des Projekts, innerhalb der Spur, kann man einblenden und ausblenden, indem man die Hüllkurve verändert, also Hüllkurvenwerkzeug. Man kann verschieben, also ich kann die Spur, die Tonspur in der Spur verschieben, Und dann habe ich die Lupenfunktionen, die recht wichtig sind. Ich muss mir bei Audacity immer wieder meinen Arbeitsplatz einrichten. Zoomen, rauszoomen, reinzoomen. Okay. Ich mache jetzt die Spur entsprechend lauter. Gehe jetzt zweimal auf Normalisieren. Und beim Normalisieren und generell beim Bearbeiten von Audacity immer darauf achten, dass ihr die Schnitte setzt oder Markierungen setzt, immer knapp vor, vor dem Beginn von einem Wort oder Sprache oder einem Signal und eine Markierung setzt knapp nach dem Ende einer Silbe oder einem Signal und immer am Nulldurchlauf, also da, wo die Kurve durch Null durchgeht, in der Mitte, also nie in, den, in, in die Amplitude hineinschneiden, so wie ich es jetzt mache, sonst erzeugt man Knacksen. Das ist nicht gut. Okay. So, jetzt ist das ganze Projekt normalisiert, jetzt kann man mal hineinhören. So, darf ich mal in die erste Reihe kommen? Hallo, ich bin der Walter. Ja, hallo, ich bin der Martin. Hallo Martin, grüß dich. Was interessiert dich an Audacity? Naja, ich
2: verwende das Audacity schon sehr viele Jahre und ich brauche das für Auftrittsmusik, für... Hintergrundmusik für artistische Auftritte. Und da habe ich wirklich angefangen, einfach nur von einem Stück was wegzuschneiden und mittlerweile sind eben schon sehr viele Spuren im Spiel.
0: Mhm. Ähm, was sind die
2: Vorteile?
0: So. Ich habe jetzt äh, die Antwort äh, vom Richard markiert. Bitte? Martin, Martin. <lacht> Entschuldigung, Martin. Ich bin jetzt am Richard hängen geblieben. Äh, ich habe die Spur jetzt markiert und diese Spur werde ich jetzt als ausgewählten Ton exportieren. Und zwar, ich habe schon vorbereitet, ähm, Audacity Projekt. Sieht man das gut äh, aus den letzten Reihen auch? Also so bereite ich äh, mein Audacity Projekt vor, wenn ich arbeite. 0.1 Uh, OT, da lege ich die Originaltöne hinein. Die werden nicht verändert. Die bleiben auch so mit dem Namen, damit ich die immer wieder finde. Also OT sind die Originaltöne. 02, da lege ich die Atmos rein. Also alles, was uh, Geräusche betrifft uh, und auch Raumtöne. Uh, normalerweise nimmt man Raumton auf, um für den Schnitt den Klang des Raumes abmischen zu können. Dann hört man die Schnitte nicht. Uh, Musik Vorproduktion, da kommt VP Nummer 4, da lege ich dann die Audacity-Projekte ab. Also wenn ich an einem Audacity-Projekt arbeite, in VP Vorproduktion, kommt mein Projekt hinein. Und in Zitate, da lege ich die Zitate ab, die ich jetzt aus meinem ersten Schnitt, aus dem Rohschnitt heraushol. Und 06 ist die Sendung, das ist das, was dann fertig ist. Also benenne ich 001, also ich empfehle, das Ganze chronologisch anzugehen, 001, Martin, Interesse, Audacity. So. Und da habe ich dann die Auswahl der Dateien, die ich exportiere, in dem Fall Flak-Datei, weil das ist mein Archiv-File. Man kann das Ganze auch noch taggen. Also ich kann äh, dem Ganzen noch äh, Künstlernamen, Titel des Stücks und Albumtitel hinzufügen. Brauche ich nicht. Und jetzt habe ich das exportiert. Ja, bitte. Wenn du sagst, du hast einen eigenen Ordner für Musik, du hast ja für jedes Projekt einen eigenen Musikordner, wenn du mehrmals dieselbe Musik verwendest, häufen sich dann nicht die Daten. Ist eigentlich eine Verschwendung? Ja. Also zur Frage, warum ich da jetzt einen eigenen Musikordner angelegt habe, das ist jetzt nur für uns, fürs Zeigen, dass man systematisch vorgeht. Und in dem Fall habe ich jetzt für dieses Projekt eine Musikauswahl getroffen, die ich für unser Projekt verwenden möchte. Ja, Also darum ist der Musikordner auch dabei. Aber wichtig ist für mich, dass ich einen Ordner habe für Originaltöne, die nicht verändert werden, einen Ordner für Vorproduktion habe, wo die Projekte drin sind, die ich in Versionen ablege, je nach Arbeitsprozess einen Ordner für die Zitate, die ich rausbekomme aus Audacity, die ich dann weiterverwenden möchte und ich benenne, weil es kann sein, dass ich in einem halben Jahr weiterarbeiten möchte an einem anderen Projekt und dann kann ich diese Zitate wiederverwenden, weil ich eine kleine Bibliothek angelegt habe. Die finde ich immer wieder. Die Beim Flag sind die 16-Bit, es ist Sprache, genau. Da lege ich dann nicht mehr so viel Wert drauf. Ich gehe jetzt weiter zum zweiten Zitat. Ja, Für mich war es einfach, ja, einfach sehr frei verfügbar,
2: hat gut funktioniert und hat alle Formate. Ich komme von einem Format ins andere und war einfach sehr niederschwellig, der Anfang. So. Der Anfang. Und wo
0: okay, und das geht jetzt im Prinzip auch mit Projekten, wenn man zwei Stunden Interview hat, läuft das so weiter? und zwar Erfahrung mit Audacity wäre der zweite Pfeil. Erfahrung. Und dann
2: kommt und eigentlich mit, also mit der Komplexität natürlich, wenn es wirklich mehr wird, aber sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden. Danke. Also mit der Komplexität natürlich, wenn es wirklich mehr wird, aber sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden.
0: Wegen der Lautstärke äh, tut mir leid, ich habe voll aufgedreht. Es wird nicht lauter zum Hören hier im Saal. Ich hoffe, in der Übertragung ist es gut zu hören. So, jetzt bin ich beim ausgewählten Ton Nummer drei. Und das nennen wir dann, das war das Kapitel Vorteile. Vorteile. Da ist ein jüngerer Gast. Hallo, ich bin der Walter. Ich bin der Tobias. Hallo, Tobias. Äh, was ich also ich brauche es vor allem für, dass ich, wenn ich ein Musikvideo habe oder so, dass ich mal. Das verwende ich eigentlich recht gerne. Okay. Also kann ich das auch exportieren. Und nenne ich 04 Matthias mit Tobias. Tobias alias Richard, <lacht> Interesse. Okay, ich glaube, damit lassen wir es gut sein. Es ist angekommen, wie es funktioniert. Ähm, und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich mache jetzt diesen Pfeil zu. Also wir haben es gesehen, ich kann Steuerung z zurückholen. Es gibt auch in der Ansicht eine Historie, Verlauf. Also ich kann bei Audacity Effekte wieder zurücknehmen, leider ist es destruktiv. Das heißt, ich kann Effekte nur Schritt für Schritt zurücknehmen im Verlauf. Wenn ich einmal Effekte angewandt habe, kann ich die zurückbauen, aber nur Schritt für Schritt. Andere Audioeditoren, die sind nicht destruktiv, da habe ich immer das Original im Hintergrund laufen. Bei Audacity kann ich Effekte nur Schritt für Schritt zurücknehmen. Ich verliere sie auch, wenn ich das Projekt zumache, habe ich die Historie auch verloren. Da muss man aufpassen, darum empfehle ich immer, Schritte einzufügen. So, jetzt mache ich dieses Projekt zu und hole mir aus der Vorbereitung ähm, Audacity-Projekt, Zitate, Tobias, Martin, die hinein. Und wie ihr seht, Audacity macht automatisch, legt die Spuren untereinander an. Und das ist dann unangenehm, wenn man 20 oder 30 Zitate auf einmal bekommt. Und darum ist es hilfreich, die vorher benannt zu haben. Und auch diese gelben Markierungen zu haben. Ich kann mit Audacious, mit einem Audioplayer und das ist jetzt der große Vorteil, stellt euch vor, ihr habt ein Projekt mit 30 oder 100 Zitaten gewonnen. Das geht jetzt im Kleinen und im Großen, ob ihr einen Jingle bastelt für einen Podcast oder einen Podcast generiert oder einem großen Projekt arbeitet oder Interviews sortieren möchtet. Das ist jetzt in einem Audio-Editor auch anzuhören. Und zwar kann ich es hier. Für Auftrittsmusik,
2: für Hintergrundmusik, für artistische Auftritte. Ja, für mich war es einfach also sehr Martin frei Erfahrung. verfügbar. Hat gut funkt. Also mit der Komplexität natürlich, wenn es wirklich mehr wird. Aber und wie mich interessiert, also ich, ich brauche
0: es vor allem. Ich kann mir hier jetzt in diesem Audio-Editor, in Audacious, kann ich die Reihenfolge ändern. Ich kann das Interesse vorziehen, als erstes Kapitel. Und so kann ich jetzt nach Kapitel... Äh, mein Audacity-Projekt neu sortieren. Das ist leichter, wenn ich das im Audio-Editor mache, weil das kann ich in Echtzeit machen und wie mit Lego kann ich die Steine oder einzelnen Audio-Beiträge äh, kann ich dann neu sortieren. Das ist, wie gesagt, leichter als in Audacity, da verliere ich eh den Überblick. Und wenn ich das gemacht habe, wenn ich diese Sortierung in, äh, in dem Audio-Player gemacht habe, dann übertrage ich das erst in Audacity, weil dann habe ich auch die Reihenfolge wieder abgebildet. Weil, wie wir gesehen haben, die Reihenfolge ist dann in Audacity auch so. Ich kann jetzt Tobias Interesse, das ist die vierte Spur, kann ich im Spurkopf links, wenn ich den Spurkopf links markiere, kann ich hochziehen. Und jetzt kann ich die Spuren auch verschieben. So. Wichtig, immer mit der Lupe arbeiten, damit man sich Audacity entsprechend einrichten kann. Und jetzt versuche ich, die Spuren so zu verschieben, dass ich eine Reihenfolge zusammenbekomme, dass man sich die Spuren wieder anhören kann, und zwar hintereinander. Und das führt dann bei Audacity immer zu einer Treppe. Also wenn ich äh, ein Projekt angehe, dann komme ich immer zu einer Kaskade, zu einer Treppe, die von links oben nach rechts unten führt, dann ist sie anhörbar. Was wir jetzt noch brauchen für unsere, für unsere kleine Sendung äh, ist die Musik. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht. Und da sehen wir jetzt etwas an diesem Beispiel, wenn man jetzt äh, Geräusche oder komprimierte Musik einfügt, rote Striche. Und jeder rote Strich markiert eine Übersteuerung. Ähm, die Übersteuerung, das ist zu vermeiden, indem man dann den gesamten Spurkopf markiert, normalisiert und dann ist die Spur wieder eingepasst. Allerdings handelt es sich um Musik, um etwas Komprimiertes. Das wird subjektiv lauter klingen als die Sprache. Also werde ich mit meinem Hüllkurvenwerkzeug die Musik entsprechend leiser machen. Ich nehme die Musik jetzt auch mit hoch in die erste Spur Gehe wieder in die Ansicht, falte die Spuren zusammen und setzt mein Projekt im Überblick. Und ich kann es mir jetzt auch an den Laptop anpassen und kann jetzt hineinhören, wie Musik, wie Hintergrund und das, was ich möchte, Sprache, Sprachpräsenz zusammenspielen. Naja, ich verwende das Audacity schon sehr viele Jahre und ich brauche das für Auftrittsmusik, für Hintergrundmusik. So, jetzt hören wir, das ist noch immer etwas zu laut. Die Musik im Hintergrund ist noch immer zu präsent. Ich kann den Anfang jetzt durch das Markieren, ich kann einen Punkt setzen in der Hüllkurve, indem ich links Mausklick setze, kann ich einen Punkt setzen in die Hüllkurve und ziehe die Hüllkurve entsprechend eines Einblendens und Ausblendens so, wie ich subjektiv gern haben möchte. Naja, ich verwende das Audacity schon sehr viele Jahre und ich... So. Also jetzt habe ich ein Musikbett geschaffen. Ähm, etwas, was ich noch machen möchte, ist, die Sprache ist noch immer etwas leise. Also gehe ich nochmal ins Normalisieren, Markiert immer die Bereiche, die ich normalisieren möchte. Beim Normalisieren ist wichtig, dass die Spitzen, die Amplituden, immer auf 0,5 oder bei mir 1 Dezibel verstärkt werden und dann quasi an der Decke anstoßen. Und dann geht die Normalisierung nicht weiter. Also muss ich normalisieren, ist eine Aufgabe, die Schritt für Schritt, das ist Handarbeit oder Ohrarbeit. Und ich setze meine Markierungen, wie gesagt, immer da, knapp vor am Anfang einer Amplitude und da, wo die Amplitude wieder gegen Null geht. Nie in die Mitte einer Amplitude schneiden, auch beim Bearbeiten nicht, mit Effekten. Und wenn ich das halbwegs ausgeglichen habe, manuell, dann mache ich einen letzten Schritt, das ist der Kompressor. In meinem Fall kann ich auch C drücken über die Hotkeys und kann mir einen Kompressor einstellen. Den habe ich jetzt für Sprache ganz grob konfiguriert, minus 12 Dezibel. Das heißt, alles was über minus 12 Dezibel ist an Signal, wird im Verhältnis 4 zu 1 runtergedrückt und dann wird das gesamte Pfeil hochgezogen. Also die Amplituden werden dann hochgezogen und die kurzen Peaks werden mitgenommen. Schauen wir uns den Effekt an. Das ist Voodoo, das macht man nach Gehör. So, jetzt sieht man, das Gesamte ist stärker geworden, präsenter. Die Amplitude ist dichter geworden. Und ich gehe noch einmal, weil ich ein paar Übersteuerungen sehe, auf Normalisieren. Jetzt sind die Übersteuerungen weg und höre nochmal rein. Naja, ich verwende das
2: Audacity schon sehr viele Jahre und ich brauche das für Auftrittsmusik, für Hintergrundmusik, für artistische Auftritte. Und da habe ich wirklich angefangen, einfach nur von einem Stück was wegzuschneiden und mittlerweile sind eben schon sehr
0: viele Spuren im Spiel. Genau. Und ähnlich würde ich jetzt auch äh, mit der zweiten Spur dann verfahren mit dem Tobias und das Ganze dann so durcharbeiten. Zuerst normalisieren, das ist die Handarbeit, immer normalisieren, da kriege ich eine bessere Feinheit hin, als wenn ich sofort den Kompressor anwende, weil der Kompressor greift erst ab. Minus 12 Dezibel. Stelle ich den Kompressor zu scharf ein, das hört man dann sofort. Auf was muss ich achten? Auf Atemgeräusche, Nebengeräusche, die werden dann mit verstärkt, wenn ich den zu scharf einsetze. Also das Verhältnis zwischen dem Signal, das ich verstärken will, und dem Geräusch, das ich aber nicht mitnehmen will, das gilt es zu finden. Aber das ist, wie gesagt, Voodoo. Ich normalisiere. Ja und fahr schnell einmal mit dem Kompressor drüber, dass ihr das setzt, okay, und dann... Mich interessiert, also ich brauche es vor allem für, dass ich, wenn ich ein Musikvideo habe oder so, dass ich mal den Anfang das Ende wegschneide, da ist ja immer irgendwas dran und weil es eine freie Software ist, verwende ich es eigentlich recht gerne. Ja, für mich einfach sehr... Genau, und so würde ich weiterarbeiten, wenn ich noch Zeit hätte. Wir sind nämlich schon am Ende unserer kurzen Stunde, die schneller vergangen ist, als mir lieb ist, weil es noch ein paar Sachen gegeben hätte, die ich gerne erwähnt hätte. Aber ich würde jetzt gerne auch Fragen aus dem Publikum annehmen, wo ich zu unklar, zu schnell oder zu ungenau war oder auch gesprungen bin, um Verständnisfragen zu klären. Ja, bitte. Genau, das ist eine wichtige Frage, die habe ich am Anfang nicht erwähnt. Und das ist tatsächlich, die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen einem Audacity-Projekt, das man anlegt, und äh, dem Export-File, das ich dann wieder als anhörbares Audio-File in einem Audio-Player abspielen kann. Und das ist eins der größten Missverständnisse bei Audacity tatsächlich. Projekt speichern. Jetzt sagt mir Audacity, Projekt speichern ist für ein Audacity-Projekt nicht für eine Audiodatei. Für eine Audiodatei, die in anderen Applikationen geöffnet werden soll, verwenden Sie, Exportieren. Das heißt, ich bekomme jetzt eine Bibliothek. Audacity legt eine Bibliothek an. Ähm, Vorproduktion. Wir nennen das Ganze 01, Audacity Projekt Linux Tag und ich speichere das jetzt. Um, so und da ist zu sehen, Audacity legt einen AUP-File an und einen Data-File. Und das ist jetzt ganz wichtig, wenn ihr Projekte mitnehmt, äh, kopiert, immer beides mitkopieren. Also von der Festplatte auf den USB-Stick, man muss immer den AUP-File und den Data-File mitnehmen. Der AUP-File kann man sich so vorstellen, ist wie die, der Zettelkasten in einer Bibliothek. Das ist eine, eine Textdatei. In dieser Textdatei steht drinnen, wo Uh, Audacity die Audiospuren abgelegt hat. Und zwar zerlegt Audacity die Audiospuren in viele kleine Dateien Schnipsel. Dadurch geht, sollte das Projekt abstürzen, nie alles verloren. Und man kann auch sehr flexibel, dadurch wird auch die Lesegeschwindigkeit wichtig auch. Für Audacity brauche ich eher eine schnelle Festplatte als einen schnellen Prozessor. Eine SSD-Karte in einem alten Laptop wie meinen ist besser, also ich habe einen schnellen Rechner. Ich brauche Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Und das erschließt sich daraus, dass ich eben viele kleine Dateien habe. Es zerlegt mir das. Jedes dieser Schnipsel ist eine kleine Audiodatei. So wird es zerlegt. Das kann ich aber nur in Audacity ansehen und anhören. Und wenn ich in Audacity etwas ändere, zum Beispiel ich verschiebe diese Spur hier, muss ich wieder speichern und jetzt ist es in diesem Audacity-Projekt wieder abgelegt. In diesem AOP-File ist jetzt die Information drin, wie das Audacity-Projekt in der grafischen Oberfläche aussieht. Wenn ich jetzt ähm, auf Exportieren gehe, dann Tonexportieren, dann bekomme ich ein anhörbares Audiofile, das ich dann eben entsprechend als FLAG, OCK, MP3 und einem gewünschten Audioformat ablege. In meinem Fall ist es ein FLAG-File. Das ist dann ein Mixdown, es ist eine Mischung, ich kann es taggen. Interessanterweise übernimmt Audacity den Tag vom letzten Importierten, vom Musikstück. Und jetzt habe ich die Abmischung bekommen. Ich kann mir diese Abmischung auch in Audacity ansehen. Steuerung A, alles markieren. Spuren. In neue Spur zusammenführen. Und dann sehe ich die Mischung. Und so sieht dann die Mischung in Audacity im Exportfile aus. Das kann ich mir vorher schon ansehen um wie hier zu sehen, da gibt es ein paar Übersteuerungen, weil ja Überlappungen da sind durch das Musikbett. Die nehme ich zurück und dann kann ich auch diesen Pfeil jetzt hier exportieren, als korrekten Exportpfeil. Das kann ich jetzt im Kleinen arbeiten und auch im Großen. Ähm ein Beispiel für die Arbeit mit Zitaten. Das ist ein Audioprojekt von mir ein Interview, das hat dann 66 Zitate schon und diese 66 Zitate kann ich in LibreOffice ansehen. Moment. Und zwar in, in, im Tabellenformat und das kann ich hier einfügen. Moment, wo war ich? Kopieren und in LibreOffice im Tabellenprogramm unformatierten Text einfügen. Textimport. Da ist nur wichtig, dass man Querstrich als, als Trennzeichen einfügt. Dann wird nämlich der Dateipfad eingefügt. Dann kann ich die anderen Spalten löschen und habe zusätzlich auch noch eine kleine Datei, wo ich nachschauen kann, wie meine Zitate heißen und kann auch noch schriftlich damit arbeiten. Also ich bekomme eine Bibliothek, ich bekomme sie anhörbar und ich bekomme sie auch als Excel-Tabelle. Und wie das als Excel-Tabelle dann zum Schluss aussieht, sieht dann so aus. Da sieht man dann den Überblick und dann kann man damit weiterarbeiten, wenn man komplexere Projekte hat, kann man die dann entsprechend in Tabellen weiter auswerten und Transkripte machen. Das Transkribieren, für die, die es interessiert, empfehle ich eher nicht mit Audacity als Tonspur, also als Textspur in Audacity zu arbeiten, weil das wird recht unübersichtlich, wenn man in Audacity, ich würde in Audacity mit der Textspur, Moment, Textspur, Test, würde ich nur arbeiten, wenn ich kleine Markierungen setze. Transkribieren würde ich mit einem Audio, mit einem äh, Word-Editor. Es geht besser. Okay, ähm, ich sehe, ich bin an meinem Ende angekommen. Ich würde ein, zwei Fragen noch gern mitnehmen. Ähm, Gibt es jetzt noch Fragen aus dem Publikum? Zwei Fragen? da jetzt was abspiele mit dem Play-Button. Ja. das Problem, dass das an einer Stelle losgeht, die nicht erwünscht ist, beziehungsweise kann man das kontrollieren, dass der immer von einer gewissen Stelle abspielt. Ja. Ja. Also mit dem Play-Button ist so, man kann oben in dieser Zeitleiste mit der Maus, wenn sie den Fingerzeig hat, mit dem Play-Button das Abspielen das Problem ist dann gelöst wenn man mit der Maus an dem Punkt fährt in die Zeitleiste und oben direkt anklickt ja also zum Beispiel hier bei 10.
2: Auftrittsmusik für sind eben schon sehr viele
0: dass ich wenn ich eine Musikvideo habe so also, dass ich mal okay und eine letzte Frage noch ja ja, also es gibt Workshops bei Radio Helsinki und es gibt manual.audacity.org, findet man ein Manual auch. Im Internet Audacity googeln und ihr werdet sofort das Manual finden. Ja, also das war ein kleiner Überflug. Ich kann gern draußen noch Fragen beantworten, aber ich glaube, wir müssen den Saal räumen. Danke für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und gutes Gelingen mit Audacity. Danke.